0: Começa agora o programa do SintraSeb, em defesa, defesa do, do serviço público.
1: público. Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Bumeral, ativos e aposentados. Estamos iniciando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público aqui pela nossa rádio comunitária Adenilson Teles, a rádio comunitária Fortaleza. Hoje é dia 24 de agosto de 2023, nossa edição de número 182, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados ao serviço público, e a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do serviço público de Blumenau através do seu sindicato, o SintraSeg. Você pode acompanhar é, as nossas, essa, esse vídeo também em todas as redes sociais do sindicato, Facebook, Youtube, Twitter, uh, e a transmissão simultânea, claro, através da Rádio Comunitária Fortaleza também na internet. Hoje a nossa edição é uma edição especial para falar da Marcha das Margaridas, que aconteceu na semana passada. E por isso, hoje nós vamos ter aqui várias convidadas para falar sobre a experiência dessa atividade lá em Brasília. Primeiro vamos começar, fazendo a nossa descrição e a apresentação das participantes que já estão na tela. Cleide Oliveira e Alessandra de Souza, dirigentes do sindicato. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia às pessoas que estão acompanhando aí o programa. A gente se áudio descreve já?
1: Já, é, Alessandra, mais? pode ser.
2: Então, eu sou a Alessandra, sou dirigente sindical. Eu sou morena, tenho cabelo nos ombros. Estou com uma camiseta coxa. Com uma frase da Rosa de Luxemburgo, que eu vou pedir a licença para o Júlio ler a frase para mim, porque eu não decorei.
1: Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres.
2: Obrigada, Júlio. E uso óculos também. Estou uh, sentada à frente de uma foto onde aparece a Assembleia, uma Assembleia da greve de 2014.
1: Muito bem. É, Bom sim. dia, Cleide.
3: Bom dia, Júlio. Bom dia, Valdemétrio. Bom dia a todas as que nos assistem. Minha companheira de luta, a Alessandra. Que prazer enorme estar aqui. Vou fazer minha audiodescrição Sou uma mulher de 54 anos De cabelos grisalhos Na altura dos ombros Uso óculos de armação rosada Tenho um colar de prata Com um espelho no meu peito Que representa minha fé em Iemanjá. é Uso uma camisa verde Um tom verde-água Com a frase Nem bela, nem recatada, nem dolar Bonita mesmo! É a mulher que se levanta e luta. E assim eu quero saudar Margarida Alves, que é o tema, na verdade, dessa conversa, desse bate-papo de hoje. Margarida Alves, mulher que nunca se negou a levantar e lutar. Margarida presente.
1: Muito bem! Aqui Júlio Castelen, fazendo a apresentação do programa. Eu sou um homem moreno, de 1,80m, tenho cabelos curtos, já grisalhos. É, estou usando um fone de ouvido preto, ou de óculos, com armação cinza ou prateada. É, tenho barba com que já grisalho, né? não quase grisalho, com tons de grisalho, mas já é grisalho, estou com a camiseta do Sintra ou com o punho cerrado, escrito, sou servidor e defendo o serviço público. Do nosso lado, na telinha do lado, garantindo a acessibilidade, está o Valdemétrios. Fale, Valdemétrios. Olá, bom dia. Eu sou o Valdemétrios, sou intérprete de Libras. Sou um homem de 1,75m, um homem preto, de cabelo preto e barba preta, todos eles bem ralinhos. É, uso óculos de armação redonda, armação preta. Hoje estou com a camisa quase preta, cinza, e no meu fundo é um fundo verde. Muito bem, está aí a audiodescrição de todos. Vamos, então, começar a falar sobre essa experiência que reuniu mais de 100 mil mulheres em Brasília, no campo, da cidade, das florestas, das águas. Mulheres que vieram de todo o Brasil num grande movimento, numa uma grande marcha. Eu não estive lá, mas vi as imagens e deve ter sido muito emocionante.
3: Foi, Júlio. Foi algo ímpar. É, tem uma imagem que eu fiz que é do cerrado, uma árvore, ainda sem suas folhas verdes, né? ela ainda está é, muito seca, mas é, abaixo dela, na sombra dela, vão chegando as mulheres. E aí me veio o sentimento de que o cerrado floriu com a chegada das margaridas. Essa imagem ela me tocou profundamente. É, foi um momento que, para mim, fica para a minha história de militância, para a minha história de mulher feminista, é, que tem sim levantado e ido à luta desde muito cedo, desde criança, desde jovem. Por quê? Por fazer parte da classe trabalhadora, por ser uma mulher da classe trabalhadora, uma mulher filha de trabalhadores e trabalhadoras. E a gente entende desde muito cedo que tem que ir à luta. Estar na Marcha das Margaridas era, inclusive, um sonho de militância. O que me tocou muito desde o dia em que nós desembarcamos em Brasília, e de ver aquelas mulheres rebelinhas, mulheres da floresta, mulheres dos povos originários, mulheres quilombolas, mães, filhas, esposas, companheiras, chegando, é, algo que me tocou muito foi perceber que nós não temos fomes tão diferentes no nosso país, e mesmo no nosso planeta. As fomes que nós temos aqui, fomes de fomes de lugar de fala, fomes de ocupar espaços políticos, fomes de sermos respeitadas, é fomes de combater a violência contra a mulher, é fomes de comida na mesa, temos em todos os lugares desse país. Mas algo que eu queria deixar de registro, Júlio Alessandra, e para quem nos escuta, é que as fomes podem ser as mesmas, mas os territórios, os cenários, as dificuldades, elas são muito diferentes. E ver mulheres ribeirinhas com toda dificuldade, deslocamento, chegar a Brasília com um sorriso no rosto, sem sequer demonstrar o cansaço de uma vida de luta, de uma vida de muita peleia, de uma vida de muito sofrimento, de uma vida de muitas violências, é também reconhecer o privilégio que temos por morar no sul desse país. O privilégio de um Estado que talvez, e tem, muito mais condições, mas que nem por isso atende as fomes das mulheres, todas que aqui residem, Mesmo tendo mais condições, mais arrecadação, é, muito se diz da qualidade de vida e muitas pessoas vêm do Nordeste, do Norte achando que a qualidade de vida aqui é melhor mas que a gente precisa olhar para o nosso estado com toda esta riqueza que temos e compreender quantas fomes ainda vivenciam as mulheres desse chão as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres trabalhadoras, as mulheres da periferia. Nós temos muito mais obrigação, enquanto Estado de garantia, de suprir essas fomes Porque há muito mais dificuldade para as mulheres ribeirinhas, para o povo da floresta, para as mulheres quilombolas, inclusive nas violências que matam nossos corpos, que matam com a violência do machismo, do sexismo, do fascismo e que nos fazem sofrer no dia a dia mas a marcha também me trouxe algo que as margaridas falam do bem viver e falam de reconstruir esse país com muito esperançar e foi isso que a marcha das margaridas trouxe para mim e que me calou fundo sim, é possível, hoje nós podemos exercitar o nosso esperançar e a gente percebe isso quando a gente verifica no movimento da marcha um governo que caminha com as mulheres. Um governo que se coloca à disposição, que assina comprometimento com a pauta das mulheres da marcha das Margaridas. Margarida foi e é presente em nossas vidas como uma grande mulher, uma mulher que que lutou pelo direito das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais, mas que também lutou pelo direito de todas as mulheres desse país e abriu portas para nós. É... Eu estou e fico muito emocionada de lembrar de cada momento vivido, de nós, mulheres da Batucada Feminista do Blumenau, dirigentes sindicais do Sintraseb, Sintra que é quem possibilita a ida dessas mulheres e que Santa Catarina, Júlio, Ale, né? Teve um grupo, o um maior grupo de representação e o Sintra SEB garantiu isso, porque tivemos uma grande delegação que foi para lá representar não só as mulheres servidoras públicas, mas as mulheres de Blumenau, de Santa Catarina e do Brasil. E eu me sinto muito orgulhosa de ter ido lá, marchar, batucar, pedindo garantia de direitos e os, o fim das fomes que ainda nos massacram, enquanto mulheres numa sociedade machista.
1: Muito bem, Cleide. Essa foi a sétima marcha. Ela aconteceu no dia 15 e no dia 16. O slogan, como a Cleide já mencionou, é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E, claro, reuniu aí mais de 100 mil pessoas, mulheres, de todas as áreas campo, floresta, enfim, cidade, águas. Alessandra, a marcha em si, caminhando as mulheres lado a lado, qual foi o teu sentimento?
2: Eu não vou falar de forma tão poética que nem a Cleide, que em si é um dom que a Cleide tem, mas eu vou falar um pouco do que uh, eu minha percepção foi muito emocionante em alguns momentos a gente de de chorar porque você vê que nós mulheres lutamos uh, muitas mulheres a gente tem o mesmo objetivo a gente só está espalhado e ali naquele momento a gente reuniu esses interesses né e um interesse que é comum é matar a fome dos nossos filhos esse é tão básico né? você seguir com mulheres que só querem isso matar a fome dos seus filhos e acessar direitos que são básicos e isso a gente reporta ao interesse e à luta da Margarida Alves que foi uma sindicalista e que foi morta na frente do seu marido e do seu filho e qual era a luta da Margarida Alves isso é importante a gente deixar uh, bem claro qual era a luta por que, que ela lutava e por que que as mulheres se reúnem então em homenagem a ela eu fui buscar, sim, Júlio para poder resumir, porque a história dela é grande, né? é uma história longa, mas de forma resumida, entre as lutas que ela travava, era a contratação com carteira assinada dos trabalhadores rurais, o pagamento de 13 terceiro, o direito das trabalhadoras a cultivar as suas próprias terras, a educação de seus filhos e filhas e o fim do trabalho infantil. Parece tão óbvio hoje, né, a gente está há 40 anos da morte da Margarida Alves, mas ainda são temas tão atuais, que as mulheres ainda buscam, estão lá reunidas para poder ter essas pautas também reivindicadas, porque parece distante, mas é muito próximo. A gente caminhou em alguns pontos, mas ainda para algumas situações, principalmente as mulheres do campo, ainda é um, são direitos distantes. Então acho que essa que é o grande legado que a Margarida traz e nós carregamos isso a cada quatro anos. E por que que a marcha acontece em agosto? Porque foi em agosto, porque foi 12 de agosto, foi o dia da morte da Margarida. Então a cada quatro anos as mulheres se reúnem, uma grande mobilização para homenagear essa grande mulher né? e também trazer à tona essas faltas, essa luta e essa reivindicação que foi construída por ela no decorrer dos anos. Então é esse que é o principal objetivo da marcha e é isso que é esse sentimento que eu trago é isso. Nós estamos espalhadas, mas com interesses muito próximos coletivos, né? né? E a gente só precisa nos reunir para, né, Nesses momentos para dizer não, nós estamos espalhadas, mas a gente tem interesses muito comuns. Mesmo a gente mulheres da cidade, mulheres do campo e as mulheres também ribeirinhas.
1: Muito bem, nós temos ainda aqui, nós vamos ter mais duas convidadas que já estão aqui do lado, da direção e também do trabalho aqui do Sindicato, a Ieda e a Joana Gonçalves, para também fazer o seu depoimento, trazer aí qual foi o seu sentimento da participação dessa marcha. Leida Alexandre. eu só
3: me permite rapidamente, nós trouxemos, na verdade, um documento da marcha que é uma sintetização da marcha de 2019. Esse documento ele é construído pelas mulheres que participaram da marcha, né? Então ele vai ficar à disposição aqui na biblioteca do sindicato. É, também trouxemos a, a programação, né, de, do que foi a marcha, né, das margaridas. E uma outra coisinha que eu queria falar rapidamente é era é uma é uma marcha de mulheres, de margaridas, mas haviam muitos cravos à beira do caminho, aplaudindo, dando força, e construindo junto essa marcha e possibilitando que nós mulheres pudéssemos caminhar. Então é muito importante que a gente diga isso, essa luta é uma luta dos seres humanos, é uma luta das mulheres e homens dessa sociedade. E nós contamos com valorosos companheiros marchando ao nosso lado, dando todo o apoio necessário, é, trazendo água, ajudando a segurar a bandeira, fazendo as imagens, então é preciso que a gente diga isso. Nós contamos também com nossos
2: companheiros homens.
1: Muito bem. E, Júlio,
2: só que a gente voltando da marcha, a gente recebe a notícia da morte da mãe Bernadette, que é uma líder quilombola, né, que foi morta por ter uma liderança política né, e religiosa. E, então, o quanto que a, a marcha das margaridas e vindo ao, o objetivo da marcha, né, que é a luta das mulheres e nós voltamos com a morte da, então é uma luta muito atual, né, que ainda as mulheres líderes, né, religiosas e líderes da sua comunidade também estão sendo mortas por exercer o direito político. Então, é um tema muito atual que a gente tem que sempre retornar e relembrar e lembrar a memória dessas mulheres que estão tombando, que tombaram e estão tombando por conta das suas as ações políticas, das suas comunidades. Então, acho que é importante deixar esse registro também aqui.
3: Não nos calarão. Muito bem.
1: Uhum. A Cleide, a Alessandra, a gente agradece a participação, a gente deixa aqui a palavra aberta, né, para enfim, para as últimas palavras, para se despedirem, para a gente também receber aqui a Ieda e a Joana, que já estão aqui do lado.
3: Só, seguiremos em marcha, eu e você, sempre pelo bem viver.
2: Eu só posso deixar as palavras da Margareta Alves, que uh, medo a gente tem, mas a gente não usa. Né? Então esse é um lema que ela usava muito e também é usado durante a marcha. Muito a gente bem. Tem
1: usa. Eu vou botar uma telinha aqui na frente, então, para a gente fazer a substituição. Como a Cleide já falou, esses documentos aqui da Marcha estão disponíveis aqui na sede do sindicato, na biblioteca. Então, você que quer ter acesso aos documentos, não só a esse, mas a outros documentos também da Organização dos Trabalhadores, é, da Central Única dos Trabalhadores, nós temos outros livros aqui também. Você pode vir aqui na sede do sindicato uh, e você vai ter acesso a todos eles. Opa! Tivemos um probleminha aqui, a Ieda já voltou agora. Tudo bem, Ieda? Joana Zuco Gonçalves. Primeira, Ieda.
4: Bom dia,
1: Ieda, tudo bem?
4: Bom dia, Júlio, bom dia a todos e todas e todos. É autodescrição. Autodescrição. Né? Então, eu sou uma mulher agora de 60 anos, é, morena, com cabelos médios. É, hoje eu estou de óculos e estou usando a camisa do sindicato com, com a mão, né, a nossa camiseta com saúde em defesa do serviço público,
5: uma camiseta preta. Muito bem, bom dia, Joana. Bom dia, bom dia, Júlio, bom dia, Eda. bom dia, Valdemétrios, a todos e todos que nos acompanham pelas ondas da Rádio Fortaleza, pelas plataformas do Sindicato. Então vamos para a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher jovem, de 33 anos, loira, de cabelos longos. Estou com vestido preto de bolinhas brancas, que o seu Sérgio disse que não está bonito, mas eu também não levei em consideração. Uh, estou usando óculos de armação transparente. E a gente está aqui hoje para falar de um momento muito, 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 muito importante é, que, para mim, enquanto mulher jovem, jovem na militância, jovem no movimento sindical, é, se resume na palavra orgulho. Orgulho de poder marchar ao lado de todas essas mulheres é, potentes, essas mulheres é, incríveis, lutadoras. Não gosto da palavra guerreira, mas, enfim, são mulheres guerreiras. É, orgulho enorme de fazer parte desse coletivo, é, desse sindicato que proporciona isso para sua diretoria, para sua base. É, orgulho de poder estar lá presente no meio das mais de 100 mil mulheres que estavam lá marchando, é, em prol de direitos, em prol de igualdades, é, pelo fim das violências. Como a Alessandra mencionou em vários momentos, na verdade foram os poucos momentos que a gente não chorou porque é extremamente emocionante. é Como a Cleide mencionou, serviu esse momento para a gente ter a total consciência de o quanto somos privilegiados, olhando ao nosso redor, né, marchando ao nosso lado, essas mulheres ribeirinhas, essas mulheres do Coco, as mulheres do Maranhão, as mulheres do Tocantins, as mulheres do Acre, da Amazônia, que são visivelmente mulheres sofridas, do trabalho pesado, do trabalho braçal, da roça, é, mulheres pescadoras, mulheres marisqueiras, que desceram dos seus ônibus com depois de uma viagem de mais de 30 horas, com um sorriso largo no rosto, é, e que não estão ali para pensar na sua individualidade. A gente não está ali para pensar na Joana, para pensar na Cleide, para pensar na Alessandra, para pensar na Ieda. A gente está ali para pensar em todo esse coletivo de mulheres, e como a Alessandra mencionou, é como vamos matar a fome dos nossos filhos. Eu não sou mãe, por exemplo, mas eu sou professora, e os meus alunos são meus filhos. Eles também são minha responsabilidade. E eu também me preocupo com, com como trazer o alimento para essa criança, como trazer o alimento para essa pra esse adolescente, como a gente dialoga dentro da sala de aula sobre os direitos é, das mulheres, Todo dia internacional da mulher, todo dia 8 de março, eu escrevia no quadro essa frase que está na camiseta da Alessandra. Porque a gente precisa começar a incutir desde muito jovem que nós mulheres, a gente não pode deixar a nossa luta na mão de outras pessoas. Nós precisamos fazer a nossa luta. Junto, de mãos dadas, com outras mulheres, com outros coletivos, é, essa luta ela é contínua, ela é coletiva e ela precisa ser feita diariamente. Então, para mim, esse momento da marcha, ele se resume em, em orgulho. Orgulho das minhas companheiras de trabalho, orgulho dessa diretoria, orgulho das dirigentes sindicais, orgulho da nossa base, mas principalmente orgulho do nosso sindicato. Foi o Sintra que proporcionou esse momento. É, é um sindicato de luta, é um sindicato que proporciona que a sua base esteja presente nesses momentos de luta, onde a gente possa colocar a nossa voz, quando a gente possa colocar as nossas pautas. Então, o agradecimento, eu acho que ele é coletivo, para a entidade sindical, para o SEB, porque sem essa entidade, sem essa estrutura, não seria possível que a gente pudesse estar presente lá. Então, agradeço imensamente a todos e todas que contribuíram, aos nossos servidores sindicalizados, porque o sindicato ele se faz com todos, né? todo mundo é sindicato, todos os servidores são sindicatos, então, eu agradeço imensamente a todos e todas por essa oportunidade é, eu sou, insisto em dizer, eu sou uma mulher jovem, eu tenho só 33 anos, eu tenho muita caminhada, mas tenho muito orgulho de dizer que eu pude estar lá.
1: Muito bem, está aí o depoimento da Joana. Agora vamos ouvir o depoimento da Ieda, companheira de luta que está na estrada há muito tempo e que foi para Brasília com o mesmo entusiasmo do início, né, Ieda? Foi,
4: foi, foi. Fui bem entusiasmada e quero te dizer que não foi a primeira marcha das Margaridas que eu fui, essa foi a terceira. E essa terceira, Júlio, teve um diferencial muito importante. É, nós estamos no primeiro ano do governo popular, então o governo popular marchou com a gente. Nós, eu marchei ao lado da, das ministras, da ministra Cida, que é a própria ministra da... Da, das mulheres, a própria primeira-dama estava ao nosso lado marchando, as deputadas, deputada Érica deputada Ana Paula, que, nos, que é nossa aqui do... do
2: nos da, nossa, é base, margem, isso, da né? nossa
4: base, né, Ana Paula, estava junto com a gente. E, e eu, a gente se emociona como qualquer outro movimento que a gente se faz em Brasília. Porque Brasília acontece as coisas. Então, Brasil está em Brasília e Brasil estava em Brasília nessas duas, nesses dois dias. Júlio. Então, assim, a...
1: era possível ver um Brasil, Brasil... representado lá naquela com as mulheres, mulheres, todas de todos exatamente, os
4: exatamente é a mesma situação em outras conferências que eu já fui. Eu me emociono muito e como já foi falado aqui, muitas vezes eu chorei com muitas falas. É, compartilhei alimentos com outras mulheres ao meu lado Que eu vi que elas não tinham o que comer Então eu peguei o meu lanche e ofereci Porque a gente sabia as necessidades E as condições que essas mulheres do Brasil Chegaram até Brasília Então, é, privilegiado Não sei se a gente é tão privilegiado assim enquanto mulheres por, por morar numa cidade tão machista e num estado tão fascista quanto Santa Catarina. Mas tivemos a oportunidade de estarmos lá, foi maravilhoso, é, assim, o que, que eu posso te dizer? É, eu ficava extasiada em tudo que eu via, e, não sendo realmente a minha primeira vez enquanto Marcha das Mulheres. É, eu aprendi muito com outras mulheres. É, a
1: diferença da marcha do, da, de quatro anos atrás, Eda.
4: Essa marcha que, que era tinha o primeiro difer... ano do governo Isso, Bolsonaro. O diferencial foi que é, era um ano popular e era uma esperança, o esperançar estava nos olhos de cada mulher e a luta e, o, e as pautas trazidas por elas. E, era um referente às condições humanas, às condições das mulheres, das crianças, do trabalho. Então, assim, é, foi muito emocionante. Gratidão, sim, ao Sintra SEB, que nos proporcionou essa ida. É, eu fui, enquanto é, dirigente sindical e enquanto aposentada da base, representando as nossas mulheres aposentadas. Que ainda estão na luta sindical, que ainda estão nas lutas dos movimentos, outros movimentos é, do nosso município e do nosso estado. Então, assim, o nosso muito obrigado pelo que se realmente.
1: Muito bem. Está então o um relato da Ieda e da Joana sobre a Marcha das Margaridas.
5: Júlio, se tu me permite, eu tenho um, uma curiosidade, uma coisa que me chamou muita atenção. É, a marcha aconteceu em dois dias, né? na terça e na quarta-feira da semana passada. A concentração da marcha tá, foi agendada para as seis horas da manhã. E como a gente estava lá e queria participar de tudo, né? era quatro e meia da manhã, a gente já estava com os olhinhos estrelado na recepção para poder partir para o Parque das Cidades para marchar do lado dessas mulheres. E quando a gente estava na recepção do hotel, no Complexo Hoteleiro de Brasília, que são vários hotéis um do ladinho do outro, né? e todos eles repletos de mulheres que vieram de vários cantos do país. E o recepcionista do hotel, quando a gente estava saindo às 5 horas da manhã, ele perguntou, a gente estava com a camiseta da Marcha Mundial das Mulheres, né porque nós, a, a delegação sempre série sério, batucou na da batucada feminista na Marcha Mundial das Mulheres. E aí ele perguntou, eu falei assim, meninas, por que que vocês estão com essa camiseta e as meninas daquele hotel estão com outra camiseta e aquelas meninas daquele outro hotel estão com outra camiseta? Sim, porque aí é que está. É a diversidade. São os, os, os diversos motes são os diversos discursos, as diversas pautas, que na verdade conjumina tudo por uma coisa só, né? por um objetivo só. Então isso chamou a atenção do recepcionista do hotel, e a gente ficou um tempinho conversando com ele, explicando qual era a característica de cada camiseta, de cada estado, né? de onde é que vinham essas mulheres, e os chapéus, né gente, o que, que são os chapéus dessas margaridas? Que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda. Então é por isso que dizemos, né? olha Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, a Brasília está florida. É o querer, é o querer das margaridas.
1: Muito Exatamente. Está aí essa diversidade <risos> toda do Brasil, da luta das mulheres representada então na marcha das margaridas. Aqui, trazida pelo depoimento da Ieda e da Joana. A gente agradece né, a participação aqui no programa. Tem mais alguma coisa? É,
4: eu tenho. Eu não sei se o Sérgio vai falar, mas é um assunto é, diferenciado. E Eu gostaria de cantar os parabéns para o nosso... Olha aí, ó. Nosso Olha adivista, aí ó. isso não está combinado, isso não pode acontecer. 50 anos ele fez, então, Julião, parabéns, meio século completado. Aê. Não dá para deixar passar esse momento ao, ao vivo, esse registro. Ah, então, já que a gente fuziu do roteiro, então eu já vou falar. Feijoada, sábado, dia 26. Esperamos vocês todos lá. A gente espera vocês realmente. Ó, os aposentados também. Aposentadas, aposentados, todo <risos> mundo, todo mundo é lá. Isso, Espero que todos e aqui. todas tenham feito as suas inscrições.
1: Tomam o programa, é isso mesmo. Tem que ocupar, produzir, resistir e produzir. Muito bem, Joana. <risos> Pieda, a gente agradece. Eu vou botar uma telinha aqui na frente, ó da Marcha dos Margaridas aqui, para que o Sérgio Bernardo venha ocupar a tribuna agora, para a gente fazer aqui as das últimas informações do sindicato e fazer o um encaminhamento final do nosso programa de hoje. Bem-vindo,
0: Sérgio Bernardo, coordenador-geral do sintra Sebi. Bom dia, Julião, Valdemétrios, todos e a todos que nos acompanham através das plataformas digitais e das ondas da Rádio Comitário Fortaleza, minha audiodescrição, é, sou moreno, estatura mediana, é, cabelo bem curto, uso óculos com armadura escura, barba... Armação, armadura, né, escura, barba grisalha, o cabelo também é grisalha, né, é preto, mas é grisalha. Uh, camisa preta, por encerrado, sou servidor e defendo o de serviço público, está escrito na minha camiseta, e atrás, lembrando que é uma foto em preto e branco da maior greve realizada no município de Número, que foi em 2014.
1: Sérgio, são 11 horas e 32 minutos aqui, para quem está ao vivo, assistindo o programa, eu vou fazer aqui um pinga-fogo, para a pouco, pra gente falar sobre os assuntos que eu acho que está marcado aqui, eu acho que tu quer falar, para ver se a gente consegue fazer aqui uma regulação do tempo, pode ser?
0: Tá, mas antes pinga-fogo, eu quero dizer, dizer para todo mundo, vamos quebrar protocolo, né? hoje dia de quebrar, que, que espetáculo esse depoimento das meninas, das mulheres que participaram, da Marcha das Margaridas, né? Quanto aprendizado, quanta riqueza de detalhes que elas trouxeram pra gente. Eu, eu queria fazer essa... E, e que orgulho de estar num sindicato em que a gente consegue juntas e juntos organizar e garantir que tenha a participação e garantir que a luta, ela aconteça no dia a dia. Enquanto tem algumas companheiras na marcha, na marcha que é uma luta, né? É, nós temos companheiros e companheiras aqui no CintraSite fazendo, fazendo o acontecer o atendimento diário e algumas pessoas de férias, por exemplo, eu estava de férias, então que orgulho estar tá numa equipe que consegue garantir um direito do trabalhador que é a garantia das suas férias, garantir que se faça a luta e que garantir que se faça o atendimento e que se faça o programa de rádio meu, é muito orgulho estar numa equipe tão competente, tão responsável. Nossa, isso é muito bom. E quebrando todos os protocolos, olha, Júlia, nós somos companheiros já da adolescência, né? Nós dois com 50 anos. Júlia fez 50 anos ontem, ah, eu fiz 50 anos há, há meses atrás. A Ieda faz um, faz um mês que completou 60 anos, né? Mas eu e tu somos companheiros de luta desde a adolescência da faculdade, né, e aprendi muito com teu pai, contigo, e, cara, é, entrar no programa de rádio, o Júlio não gosta que eu falo isso, mas entrar no programa de rádio, fazer um pinga sem saber o que tu vai fazer, cara, a gente só tá fazendo o que a gente sempre fez. Não, mas ele sabe
1: se ele vai, ele vai aqui, ó. Primeiro aqui, ó, vamos falar, Sérgio, então. Ontem aqui no sindicato aconteceu uma formação com o pessoal da educação, com a Nana Toledo. É, foi muito bacana, né? enchia o auditório, né Sérgio? é,
0: Sérgio? Então, assim, ontem, foi, foi mais um daqueles dias, né, Julião, que nós tivemos uma agenda de reunião colada em outra. E coincidiu que, na hora da formação do coletivo de educação, com a Nana Toledo aqui no auditório, eu e o Gê estávamos numa reunião, no andar de cima... É, com o movimento sindical do estado todo. Mas é uma formação organizada por uma comissão, né, que é o Coletivo da Educação, que nos traz aí é, a certeza que nós estamos no caminho um certo. A Nana Toledo consegue trazer uma leveza, uma é, facilidade tão grande de diálogo, encheu esse auditório. Ao terminar, todo mundo perguntando quando seria a próxima atividade, né? nós estamos aí com uma série de atividades, foi falado agora, recentemente, que na sexta-feira nós temos a feijoada, já tem uma nova agenda do Coletivo da Educação é, já marcada, Eu, agora a memória não vai me permitir lembrar qual é a data, nós temos o Congresso de Sindicato ainda para esse ano, então, ter uma formação e as pessoas... Ao terminar, já perguntando quando é que vai ser a próxima, nós tivemos atividade com os aposentados, e ao terminar a atividade dos aposentados, o pessoal perguntou quando é que vai ser a próxima, e já está marcada a próxima ainda para esse ano. Então, tem acontecido várias atividades, e essa em especial com a Nana Toledo, é, mexeu com as pessoas, porque se perguntavam, mas como assim uma formação da educação com a Nana Toledo, que vai trabalhar é, através da musicalização? E foi de uma leveza, de uma de uma é, beleza tão grande e, e com tanto conteúdo que surpreendeu até a equipe da comissão organizadora, né? E acolhida, né? Como sempre, um café gostoso, enfim. Muito bem. Falando em evento do
1: sindicato, as meninas já comentaram aqui, né, no sábado, Sérgio, não no é sábado. na sexta.
0: Ah, desculpa, mas. No é sábado não.
1: tem a feijoada dos trabalhadores e tra trabalhadoras do sindicato do promovido pelo Sintraceb, lá na Associação do Samai. É, Não é possível comprar uh, a feijoada no dia, né, a gente, o sindicato fez uh, inscrições para que a gente pudesse organizar de forma. Uh, né, a contento para que ia receber todo mundo lá de uma maneira mais adequada então já foi feito o período era até sexta-feira passada né, nós vamos ter aí é, 30% quase a mais de pessoas que tiveram na primeira edição né, mostrando que tem uma adesão ainda maior e vai ser uma festa muito bonita com a presença então é, do John Miller e do Mazen Silva e do grupo Tremissolo animando lá eh, nas questões de música né, e som. Uh, vai ter atividades também brinquedo para as crianças, espaço para as crianças, vai ter feijoada vegana. Enfim, está tudo organizadinho para chegar no sábado, né, Sérgio?
0: Isso, está tudo organizado. E, e assim, gente, nós... Quando o Júlio fala, olha, a gente fez a inscrição com antecedência, porque no campo dá para garantir uma boa acolhida. E para não ter desperdício e não ter falta, a gente tem que garantir de saber. Nós estamos falando aqui do universo de 9 mil servidores, é o universo, né? Com seus pares vai para quase 18 mil, né? Se for pensar no, no macro, dentro desse universo, quem é que quer participar dessa atividade? Ah, nós estamos falando de uma atividade que gira em torno de mil a duas mil pessoas. Tá, então, eu vou fazer feijoada para duas mil ou eu vou fazer feijoada para mil? Né? O sindicato tem que, tem que saber. Por isso, da inscrição antecipada, para poder acolher todo mundo sem faltar feijoada, e também não podemos preparar feijoada para 18 mil pessoas, 16 mil pessoas. Então, obviamente, essa inscrição é, é para entender esse parâmetro, né? para não ter desperdício e para não ter falta, para acolher todo mundo de forma mais... É, mais Lembrando nessa né, Responsável possível, né? Para todos que se inscreveram. O nosso público é o um servidor filiado, se né? E a pedido desse servidor e servidora filiado, para poder levar o seu dependente, levar o seu amigo, o Centraceber organizou uma feijoada para dizer: olha, é para o filiado e a filiada não paga. Não paga porque ele já paga uma mensalidade do sindicato, que organiza né, toda a luta, a estrutura sindical. Aquele que não é filiado, que é convidado de um filiado, ele vai pagar o preço que custa, é o preço que o sindicato vai pagar para os. R$ 28,00. Não é para fazer caixa, não é para arrecadar fundos, nada disso. É a pedido do servidor que queira levar ali seu dependente, ou seu amigo, ou família. Então, o foco é o servidor filiado. Obviamente. O foco é a confraternização dos trabalhadores, né, Sérgio? E daí o Júlio trouxe, chegou... É, é isso, né, quando tu está, desde a adolescência, junto no, na militância, o Júlio trouxe exatamente o que nós queremos com essa feijoada. Tudo, tudo o que acontece na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, do ponto de vista do direito da classe trabalhadora, passa por uma decisão política e todos os encontros, formações, atividades que o sindicato faz tem o um entendimento de que é um ato político, porque essa confraternização de juntar a classe trabalhadora para dialogar, quem está chamando é o sindicato. Tá, mas se é o sindicato está chamando, nós vamos lá comer, nós vamos lá se confraternizar, nós vamos ter uma boa música, mas nós vamos ter lá informações sobre a luta da classe trabalhadora, sobre os direitos que são violados. Quanto é importante as pessoas se olharem e ver que força que essa multidão aqui tem numa Assembleia, numa luta em defesa dos nossos direitos. Então, é preciso juntar esse pessoal, o pessoal conseguir se perceber que é possível a gente se juntar e fazer a luta de forma conjunta. E essa confraternização é extremamente importante, né? É extremamente importante. E essas inscrições que nós tivemos mostram que nós estamos no caminho certo. Tivemos uma feijoada no ano passado, que foi um sucesso, né? agora com uma adesão ainda maior e, acredito, né, como está tudo bem organizado, com é, uma equipe aí, extremamente responsável da direção e dos trabalhadores os trabalhadores se empregam, Vai ser um grande sucesso. Vai ser. Vamos para frente, Sérgio.
1: É, tu mencionasse aqui, eu já quero perguntar no Pinga Fogo a reunião com o movimento sindical. O sindicato está aí participando e organizando a participação do Grito dos Excluídos.
0: Sim. Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro. O Grito dos Excluídos está sendo organizado com os movimentos sindical e o movimento social. Nós teremos a participação do movimento sindical do Blumenau da classe trabalhadora, porque as pessoas dizem, mas por que grito dos excluídos? E, e o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com isso é que a gente tem que lutar pela garantia dos nossos direitos e para conseguir ampliar os nossos direitos. Ó, nós temos aí uma luta é, também sobre as questões das disputas de terra, por exemplo. Nós temos é, discussão importante sobre a questão dos direitos dos povos originários, então, vamos se encontrar todas e todos, do movimento social, do movimento sindical, do movimento federal, dos povos originários, da agricultura familiar, vamos se juntar e mostrar para a cidade que, além das festas, nós estamos numa luta por garantia de direito. Por isso que é tão importante o dia do Grito dos Excluídos. E o tema do Grito dos Excluídos, que é organizado, inclusive pelo movimento de igreja, né? temos que lembrar isso pela Conferência Nacional do Bispo do Brasil, é... o tema, o mote é você tem fome de quê? Né? E é isso que falava aí a Marcha das Margaridas, você tem fome de quê? Nós temos direitos que estão sendo violados, nós temos, é... por mais que se lute dentro dos espaços do Legislativo e Executivo, sempre tem alguém tentando puxar o, a retirada de direito. né? É, enfim, então, o Grito dos Excluídos está sendo organizado, vai ter a participação efetiva do Sintra estamos convidando a base para participar do Grito dos Excluídos, seja muito bem-vindo, a concentração, nós vamos falar mais sobre isso, mais para frente, mas a concentração, obviamente, é na frente do Carlos Gomes, ali naquela rua, presidente John Kennedy, né, na colateral ali do Carlos Gomes, que é o primeiro bloco do dissílio, é o grito dos excluídos. Uh,
1: eu quero dar um informe, um breve informe, nós vamos voltar a falar aqui com mais tempo, é, já está caminhando lá na, na Câmara dos Deputados um substitutivo ao projeto de lei 173, aquele que congelou o período do tempo da pandemia dos servidores, pois então... Tem um projeto de lei, um substitutivo, que pretende é, descongelar esse, esse tempo, é, trazendo aí uma segurança é, para todos os trabalhadores, enfim, servidores públicos do Brasil inteiro. É, vinculando, claro, a disponibilidade dos municípios e estados em fazer o pagamento é, de possíveis é, direitos dos trabalhadores que deixaram de ficar para trás. Já passou numa das comissões, uma comissão importante dentro da Câmara dos de Deputados, e vai estar tramitando ainda, ainda tem mais duas comissões para passar, uh, e aí pode, podemos ter novidades que vão, inclusive, aí uh, mexer em ações judiciais nossas. É assim?
0: Sim, mas assim, o que a gente quer fazer, Júlio, né, de forma bem responsável, é acompanhar todo esse processo... Fazer aquele método, eu sempre lembro aqui, né? Nós temos um método de trabalho, vai ser discutido com a direção, vai ser discutido com o representante do local de trabalho. O que for necessário levar para a Assembleia, vamos levar para a Assembleia. Então. É, a informação aqui é para o servidor exatamente. e para a servidora
1: saber que o sindicato está atento, está acompanhando. acompanhando as movimentações de Brasília, das leis. Que interferem ou modificam a vida do servidor aqui na cidade
0: de Guaraná. Exatamente.
1: Muito bem, Sérgio. Amanhã eu e o Sérgio Bernardo estaremos em Florianópolis no primeiro seminário de comunicação antifascista de Santa Catarina e do Brasil, promovido pela Cooperativa Comunicacional Sul, o Portal de Zacato. Que na ocasião também vai comemorar os 16 anos de vida com o um coquetel, uh, e aí dois painéis trazendo aí personalidades para discutir o tema. O Sérgio Bernardo foi convidado uh, para participar de, um das mesas de, de uma das mesas de debate, representando aí o um movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, para falar desse movimento. Eu também estarei lá. É, vou fazer a entrega de um dos prêmios da distinção Gustavo de Lacerda de jornalismo, um prêmio que é oferecido pelo Portal do Zacato, é, eu estarei nós junto com o Sérgio.
0: E é uma honra, né, para nós, se precede, ser convidado pelo Portal do Zacato, está num momento importante, porque comemora aí... E... É, 16 anos de atuação, de informação, de contra dos veículos de comunicação tradicional. Lembra daquela velha frase, quem é, paga a banda escolhe a música? Então, o Portal do Desacato, ele é independente do de quem detém os meios de produção, ele vai fazer uma narrativa do ponto de vista da luta da classe trabalhadora, e 16 anos se sustentando, trazendo a informação com um olhar é, de maior responsabilidade, não atrelado a quem detém os meios de produção, é, é uma luta também, né, Júlio? Então, é importante para o sindicato SintraSed se ser convidado para esse espaço. É, comentei com o Júlio também de que, ao mesmo tempo que é uma honra, é claro que deixa a gente... É, Desafio é um desafio para a gente estar tá numa mesa com personalidades importantes, com né? é, deputado, deputada, pessoas que têm aí um, um nível gabarito aí bem alto, né? Mas enfim, eu é, tô me tremendo todo, um pouquinho nervoso. Tenho dificuldade de falar em público, né? Mas, <risos> mas vou, vou. Aceitei o vamos falar, tá né, Julião? Tá vamos tá estar junto nessa tá aí. Vamos lá, Sérgio, vamos entregar o programa? Queres falar mais do que hoje? É, eu, eu, eu acho que é legal a gente é, sempre reforçar né, duas coisas. Eu, eu quero primeiro falar do que o senhor Haroldo Miller trouxe para o sindicato. Né, a proposta de a gente... É, trabalhar e atuar mais com relação a essa questão da taxação dos 14% aos aposentados e aposentados. E, e daí o sindicato, a direção do sindicato, pensou junto em organizar o abaixo-assinado pela revogação da taxação das aposentadorias do SBLU, né que é a taxação dos 14%. Então, nós estamos com esse desafio na, na mão, né, Júlio? fizemos uma boa conversa com os representantes do local de trabalho, levaram para os seus locais de trabalho a coleta de assinatura, a gente pede para que o pessoal se empenhe nisso, ah, mas eu não estou aposentado ainda, o que, que isso tem a ver comigo? Você não vai querer se aposentar, cara falha, você vai chegar lá na frente, você vai se aposentar, e o que você fez para tentar derrubar esses 14%? Então, está nas nossas mãos a coleta de assinatura, dos trabalhadores e das trabalhadoras, Está aí os representantes do local de trabalho que ainda não buscaram isso, ou o trabalhador e a trabalhadora que não buscou isso, está nas nossas plataformas, né, Júlio? No aplicativo, inclusive. Baixa lá a folhinha, coleta assinatura. Só procura este banner aqui, ó. no procura site. Esse banner vai achar lá embaixo um aqui. O banner
1: que é da matéria e eu.
0: E traga, pro pros, traga né, essas assinaturas para o Simprosegue para a gente aí conseguir. É levar diante uma proposta do projeto de lei de iniciativa popular para a derrubada desses 14%. E outra coisa, para finalizar, ontem nós recebemos aqui o Leandro Stézia, o Carlos, que é o presidente do Cintra um dos maiores sindicatos do... Sindicato texto. Do Sindicato texto da, da América Latina, e o Gabriel, assessoria jurídica do, do texto, e dizer que a gente fez uma boa conversa sobre a importância da rádio comunitária e o quanto é importante a gente se engajar na luta em defesa da rádio comunitária. Ela tem sido importante para o Sintra 7, mas ela tem sido importante para a classe trabalhadora como um todo. O quanto é importante, ter, nós falávamos agora um pouco do, do Portal do Desacarto, a rádio comunitária também tem um grande valor para a comunidade da Fortaleza, e ele tem um grande valor para o movimento sindical de Blumenau. Então, é, o quanto é importante a gente estar engajado aí para fortalecer e agora a Rádio Comunidade Fortaleza está com um aplicativo, logo a gente vai estar tá divulgando esse aplicativo também, para que as pessoas possam estar tá se engajando e vendo aí o quanto é importante esse veículo de comunicação, para a gente conseguir romper com aquela lógica do veículo de comunicação, de quem paga a banda e escolhe a música, que é quem detém os meios de produção. Vamos começar a dialogar entre nós, né, da classe trabalhadora. Muito bem, Sergio. Obrigado, Julião. Feito,
1: então? Feito, então.
0: Nós com cinquentão.
1: É, então, vamos entregar o programa de hoje, então. Agradecendo a todos que deixaram aqui as suas mensagens, seus comentários. A Isabel, a Karen Rezende, sempre presente. A Maria Cel, enfim. O Guilherme, também lá da Rádio Comunitária Fortaleza, sempre trazendo aí, nos colocando no ar. E, claro, a gente pede para você compartilhar também esse vídeo para tá? Informação chegar mais longe. Nós voltamos na próxima quinta-feira, sempre com os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e das servidoras. Um abraço a todos e a todas, e até a próxima quinta-feira.
0: Você ouviu?